0: Erdi.
1: Bedrich, Bad, Wahrscheinlich können wir es eh nicht richtig aussprechen. Peter, <lacht> Peter. Ach so. Schmetterner, Peter. Schmetterner, Schmetter, Schmashit. Beda Schmetter, 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 Klassik für Klugscheißer. Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, der einzigartigen Eintagsfliege von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Ja, Sie sind wieder da. Uli und Lauri sind
0: back. Um Fettoni zu zitieren, einen Rapper aus München, den ich sehr schätze.
1: Ach, wir freuen uns wieder da zu sein. Grüß Gott zur neuen Staffel von Klassik für Klugscheißer. Ihr habt uns gefehlt. Und wie. Absolut. Aber wir haben die Pause genutzt, um uns inspirieren zu lassen für neue Themen und neue Folgen. Auch in dieser Pause, die ja dann doch ein paar
0: Monate gedauert mhm. hat, haben wir wieder eine Menge Nachrichten von euch bekommen. Tausend Dank erstmal dafür. Es waren wirklich viele und wir versuchen alles auch immer so weit zu beantworten, wie es irgendwie möglich ist. Manchmal hängen wir zugegebenermaßen ein wenig hinterher. Dafür Entschuldigung. Aber wie gesagt, es sind dann doch einige und wir wollen keine Standardantwort schicken. Irgendwie so vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns sehr, sondern wir wollen auch wirklich darauf antworten und auch beherzigen, was ihr uns schreibt. Denn eure Nachrichten sind uns extrem wichtig. Kritik, Lob, Inspiration und sie sind natürlich auch einfach ein Fundus für uns, für coole neue Themenideen. Und glaubt uns, in quasi jeder neuen Folge der neuen Staffel ist
1: irgendwo auch ein Input von euch drin. In dieser zum Beispiel gleich. Wir haben eine Mail bekommen von Sebastian mit seinem Themenwunsch. Er schreibt, sehr geehrte Klugscheißer, geschätzte Redaktion, Euren Podcast höre ich seit der ersten Folge jedes Mal mit Interesse und Freude. Nach ca. zweieinhalb Jahren und dem Podcast von Anne Schönholz vom BRSO, also dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, höre ich nun sogar ab und an bewusst klassische Musik. Ach, hat nur zweieinhalb Jahre gedauert. <lacht> ja, aber hey, wir haben es geschafft. Stetes Tropfen schon geil. hüllt den Stein. Genau, und dann schreibt er einiges. Ich zitiere mal noch den Schluss. Sebastian macht uns verschiedene Vorschläge für Themen. Unter anderem geht es ihm um One-Hit-Wonder, aber eben nicht aus der Popmusik, sondern im klassische One-Hit-Wonder. Und da schreibt er, ihr erwähnt ja meist den ollen Ludwig van, Mozart, Bach und so weiter. Das sind alles Komponisten, von denen auch heute noch viele verschiedene Stücke gespielt werden. Aber gibt es Komponisten, deren Namen ich schon mal gehört habe, von denen aber nur sehr wenige Werke existieren und oder nur einzelne heute noch gespielt werden? Das schreibt Sebastian und wünscht uns dann weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Sebastian, für diese Mail und für deinen Vorschlag. Und ja, machen wir doch, oder? Ja, natürlich. Geiles Thema.
0: Ich musste heute früh ein bisschen schmunzeln, als mir der Algorithmus meines präferierten Streaming-Dienstes <lacht> im Zug auf dem Weg hier in die Arbeit. Aus Schweden, der. Aus Schweden, ganz genau, der. Da kam plötzlich einfach so random Musik von einem klassischen Komponisten, tatsächlich Johann Nepomo Auch so ein Typ, der echte Hits geschrieben hat, habe ich mir dann wieder gedacht. Aber so richtig... Im Bilde ist man irgendwie nicht mehr über den heutzutage. Und ja, diese Sache mit den One-Hit-Wonders, das ist gar nicht mal so einfach zu definieren, Sebastian. Also vielen Dank auch nochmal von mir für dieses tolle Thema. In der Klassik... Da können wir gleich nochmal drüber reden, wie man das eigentlich definieren will, was ein one Hit wonder ist. Im Pop ist es relativ einfach. Der Begriff kommt ursprünglich aus den 50er Jahren. Und zwar haben damals die Plattenfirmen versucht, dass nach dem ersten großen Popstar, den es ja in den 50er Jahren gab, Elvis Presley, man auch irgendwie weiter viel Geld mit sowas verdienen will, mit so einer wilden Musik. Und ja, dann hat man einfach massenweise neue Sachen rausgebracht, Songs schreiben lassen für irgendwelche quasi dahergelaufenen Künstlerinnen und Künstler. Und es war dann auch ziemlich wurscht, ob die dann einen Hit hatten, oder zwei und ob die nach einer Single, die dann vielleicht ein Hit wurde, nie wieder irgendwas rausgebracht haben. Hauptsache Hit, 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 Hit. Und jedenfalls bezeichnet man seit dieser Zeit Bands oder eben Künstlerinnen, Künstler, die nur einen Hit hatten und danach keinen mehr als One-Hit-Wonder. Also im Prinzip ist das so eine Art Ausdruck der Industrie.
1: Wobei dann halt die Frage ist, was ist jetzt genau ein Hit? Ja. Also wie ist der wiederum definiert? Damals war das so, Hit war definiert als ein Song, der es in die oberen Chartsregionen geschafft hat. Also es musste nicht zwingend eine Nummer 1 sein. Also sowas hier, klassische One-Hit-Wonder, würde ich sagen, da geht Fool's Garden mit Lemon Tree, glaube ich, schon durch. I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder.
0: Wobei der durchaus in den oberen Chartsregionen zu finden war damals. Ja, ja,
1: also der war wahrscheinlich auch Nummer eins bei uns, oder? Ja, muss ich jetzt nachgucken, ja. aber war natürlich super erfolgreich. Nicht nur bei uns, auf
0: der ganzen Welt irgendwo, in irgendwelchen
1: Ländern war der auf der eins. Ja. Und dann kann man von so einem Song halt auch lange leben. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also das war der Hit von Fools Garden. Danach gab es von dieser Band aus Pforzheim keinen ähnlich erfolgreichen Hit mehr.
0: Ganz genau. Darüber habe ich übrigens mal mit dem Menschen, der dieses Lied geschrieben und gesungen hat, Peter Freudenthaler von Fools Garden. Ein sehr, sehr nettes und langes, ausführliches Gespräch darüber geführt, wie es anfühlt, mal einen Welthit geschrieben zu haben. Das war übrigens auch für diesen Podcast hier, Klassik für Klugscheißer. Ihr findet dieses Gespräch mit Peter Freudenthaler in unserer Folge über Ohrwürmer. Welche Nummer, die hat, weiß ich nicht, aber... Die findet ihr dann schon. Also, ein One-Hit-Wonder. Ja, klar, logisch, per Definition ein Song, der irgendwann mal in den Charts war und danach kam von diesem Künstler, von dieser Künstlerin nichts mehr nach. Aber es muss nicht unbedingt ein charts -Hit sein. Man kann zum Beispiel auch einfach einen sehr populären Indie-Song als One-Hit-Wonder bezeichnen, zu dem auf der ganzen Welt die Leute mal irgendwann mitgesungen oder mitgetanzt haben und der dann vielleicht trotzdem nicht Nummer eins war in den USA oder so, aber halt doch für eine gewisse Gruppe Menschen sehr wichtig. Und für mich so ein klassischer One-Hit-Wonder, der jetzt vielleicht nicht entweltet war, ist ein Lied von einer Band namens Marcy Playground, so eine 90er-Indie-Band aus Minneapolis. Die hatten einen einzigen bekannten Song, der war in den USA sogar in den Charts, in den Top 10 in Deutschland immerhin, ich habe nachgeschaut, auf der 90 damals. Sex and Candy heißt dieses wirklich richtig, richtig tolle Stück und danach hat man irgendwie nie wieder was von Marcy Playground gehört.
1: I smell
0: Also ein klassisches Indie-One-Hit-Wonder, wenn man so will. Marcy Playground aus den USA mit Sex and Candy. Ich hätte auch ein One-Hit-Wonder.
1: Ist aus den 90er, wenn ich mich nicht täusche. Lass
0: mich raten. Was spielst du jetzt? 1, nee, mach... zwei, Polizei,
1: drei, <lacht> vier, Greater 5, Ich bin Doctors, Two Princes oder sowas. <lacht> das hatte ich vor, aber ich habe mich jetzt für was anderes entschieden. Okay, bin den gespannt. hier. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look Geiler Song. Ist es. Geiler Song. Habe ich Geiler abgefeiert Hau bizarre. 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 Wie OMC. OMC, ja, aus Australien. Nee, Neuseeländer waren halt. Ja, Entschuldigung. Das weiß ich sicher. Richtig, stimmt. Und in Australien war es dann ein Riesenhit und dann auf der ganzen Welt. Aber ja, es sind Neuseeländer. Darf man nicht durcheinander bringen. Also
0: jetzt habt ihr so ein paar... Pop-One-Hit-Wonders gehört. Für die Klassik ist es, wie gesagt, nicht so ganz einfach, das zu definieren. Ja, was ist ein One-Hit-Wonder, wenn es zum Beispiel wie damals natürlich keine Charts im engeren Sinne gab. Aber wir haben es mal für uns so definiert. Für uns sind das Kompositionen von Musikerinnen und Musikern, die ein wirklich bekanntes Stück haben, das man häufig vielleicht nur vom Hören her kennt, aber nicht unbedingt zum Beispiel unter dem Namen des Stückes oder vielleicht auch des Komponisten. Also die allermeisten Menschen kennen diese Melodie, auch wenn sie vielleicht keine Klassikkenner sind. Und Klassikkenner kennen dann vielleicht auch noch den Namen des Komponisten oder so, aber die allermeisten wissen irgendwie nicht, von wem das ist. Das hier zum Beispiel, das wäre so ein Fall. Na, habt ihr es erkannt? Es ist nicht nur das Lied aus so ungefähr jedem zweiten Werbespot der 90er Jahre, sondern in Wahrheit auch einfach die Morgenstimmung aus der Per suite von Edward Grieg, ein norwegischer Komponist. Für Kenner hat Grieg natürlich auch noch andere Smash-Hits geschrieben. Zum Beispiel in der Halle des Bierkönigs, aber die allermeisten <lacht> kennen halt nur das hier. Große Hit auf Mallorca. Jedes Jahr <lacht> aufs Neue. Eigentlich so von April bis Oktober. In der Halle des Bergkönigs meine ich übrigens. <lacht> aber die allermeisten kennen eben
1: halt nur die Morgenstimmung aus Filmfunk und Fernsehen. aus dem Rundfunk. Das war immer eine meiner Lieblingsfragen, wenn ich mit einem Mikrofon auf der Straße war früher, so für Umfragen. Und dann habe ich Leute irgendwas gefragt. Keine Ahnung, was halten sie von Bierwerbung? Und dann haben die mir irgendwas erzählt, ja, finde ich toll. Und dann kommt immer die Frage, ist das jetzt Fernsehen oder Radio? Ja, das ist das Allergeilste. Und du hast einfach nur ein Mikro in der ja. Hand. Dann hat ein Freund, und Kollege von mir einfach nur gesagt, das ist Rundfunk. Ah, Rundfunk, ja, okay. Und dann war es auch in Ordnung. Also das kenne ich tatsächlich auch. Als
0: Hospitant hat man das früher sehr oft machen müssen, genau. so mit Mikro losziehen und dann Leute am Bahnhof interviewen ja, ja, oder genau. so irgendwas fragen.
1: Wie finden Sie den Sommer? Ja, ja. Und dann, nee, nee, danke. Ja, ich möchte war. nicht ins Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, zu spät. <lacht> ja gut, aber das ist halt, nun ja. Hat, wir sich, schweifen, bisschen, hat wir, sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren, glaube ich. Medienkompetenz ist anders. Wir schweifen ab. <lacht> wir haben die absoluten Banger der klassischen Musik diesmal dabei. Wir hauen uns jetzt dann in den kommenden Minuten die Songs pingpongartig um die Ohren wie beim Rundlauf. Und ich glaube, da wird der ein oder andere Ohrwurm sich bei euch in euren Gehörgang einpflanzen. Aber auch dafür haben wir eine Lösung. Hört einfach unsere Ohrwurm-Folge von Klassik für Klugscheiße in der ARD-Audiothek. Und da sind dann auch Tipps drin, wie ihr diesen Ohrwurm wieder rausbekommt aus euren Öhrchen. Und ich kann sagen, ein Tipp ist auf jeden Fall den Song einfach durchzusingen oder durchzusummen, vom Anfang bis zum Schluss, nicht nur den Refrain, sondern das Ding ganz komplett durch Ohrwurmen, dann ist euch diese Ohrwurm wieder draußen aus den Ohren. Oder andere Hilfe ist, glaube ich, Kaugummi-Kauen. Genau, Kaugummi-Kauen soll Ohren. helfen, Ohrwürmer wie das eben bereits erwähnte Lemon Tree wieder loszuwerden. I'm sitting here... Nein, okay. Wir fangen an mit einem wirklichen Smash-Hit, den, glaube ich, alle Menschen kennen. Ich sage nur, wer kann... Der kann. Lauri, ich sehe dich schon los tanzen hier am Tisch. Galopp, 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 Galopp. <lacht> Der Concon, Der Concord der, Kon -Kon, der ja. Kankan. Ich schwing den Rock, schwing du doch den Rock. <lacht> er ist von Jacques Offenbach. Der Jacques Offenbach, also ist natürlich kein Hesse und ich entschuldige mich bei allen Menschen aus Hessen, dass ich Ihren Dialekt nicht sauber nachmachen kann. Jacques Offenbach stammt aus Köln. Da ist er geboren vor mehr als 200 Jahren und gestorben ist er dann in Paris, 1880 in Paris. Das Ganze nennt sich eigentlich Galopp Infernal aus Orpheus in der Unterwelt. Und warum sagen wir dann eigentlich Concon?
0: Ich glaube, das ist der Tanz, den man dann darauf irgendwann erfunden hat
1: oder getanzt hat. Der also mit jeden, den fliegenden Röcken. Also auf jeden Fall tanzt man, das wisst ihr, habt ihr hunderttausend Mal schon gesehen und vielleicht auch selber schon getanzt, eben den Concord zu dieser Musik. Offenbach war Komponist und er war auch Cello-Virtuose. Er hat dirigiert und er war Theaterunternehmer. Und dieser hat eben, den wir gerade gehört haben, der feiert 1858 Premiere, und dieses Ding macht Offenbach einfach mal richtig berühmt, also weit über Europas Grenzen hinaus. Und er ist deswegen auch big in Japan geworden wegen dieses Stücks. Denn in Japan avanciert das Stück ab den 1950er Jahren, also ungefähr 100 Jahre später, zu einem popkulturellen Hit. Man könnte auch sagen Pop-Hit, aber es ist ja ein klassisches Stück. Das Ding wird da zum Beispiel bei Sportereignissen recht oft gespielt oder auch in Animes eingesetzt, also im Zeichentrick. Und eins noch, heute kommt das Ding auch in TikTok-Songs vor, also in Meme-Songs auf TikTok. Ja, TikTok, das spielt immer die alten Sachen
0: wieder nach oben. Auf TikTok kann man das nächste Stück, das ich jetzt dabei habe, ja, wir bleiben ja im Ping-Pong-Modus, äh, da kann man das nächste Stück auch ständig hören oder unter irgendwelchen weichgespülten Natur-Influencer-Videos Hashtag Bergliebe oder Just Relax oder irgendwie so ein Scheiß. Jedenfalls wird dieses Stück gerne... Unter sowas gelegt, gerne aber auch in Filmen und in Werbespots verwendet. Die Gymnopädie von Erik Satie, meine ich. Erik Satie, der Mutter aller Neoklassik-Dudler sozusagen, was in diesem Fall nur positiv gemeint ist. Dieses Stück, das meine ich. Wahnsinnig dicht komponiert, glaube ich, sagte man nicht in diesem Fall. Eric Satie haben wir da gerade gehört mit der Gymnopädie Nummer 1. Erik Satie, ein französischer Komponist der Jahrhundertwende. Das hier ist ein absoluter Smash-Hit. Den äh, könnt ihr zwischen The Queen's Gambit bis hin zu den Royal Tenenbaums oft in Serien und Filmen natürlich hören. Und äh, Gymnopädie, das Wort selbst, kommt aus dem Griechischen und bedeutet... Ich habe mich informiert im Vorfeld. So viel wie das Fest der unbewaffneten Knaben. Ja. Jetzt
1: schmunzelst du. Ja, ja. Altgriechisch ah, kommt, ich jetzt, habe, oh, ich kommt habe, jetzt eine ja, Lehrstunde. Ich, ja, genau, jetzt kommt die Lehrstunde. Also es kommt aus dem Altgriechischen Gymnos, heißt nackt und Pais oder Peis, weiß ich nicht mehr. Peis, glaube ich. Bub, Junge. Also man hat früher ja nackig Sport gemacht in Griechenland, ah. und zwar ausschließlich die Männer. Und dann kommen wir langsam dran, warum das so ist. Das war gerade eine kleine Einführung ins Altgriechische. Grüße gern raus an meinen Lehrer, Herr Vogt. 9. bis 11. Klasse, inklusive Grekom, es hat funktioniert. Danke, Herr Vogt. Danke, Richie. Mittlerweile sind wir per Du. Wir treffen uns ab und zu beim Fußball. Das Ach wirklich? wirklich? Cool. Ja, ja, das ist ganz geil. Auf einer Auswärtsfahrt. Ich war mal bei einem Auswärtsspiel in der Bundesliga vom FC Augsburg, meinem Verein in Paderborn. Und dann sind wir mit dem Bus zum Stadion gefahren und dann ist halt da einfach mein alter Alt Lehrer mit, mit dem Bus drin. Okay, das und, kann schön oder weniger mh, schön sein. Das war super, das war okay. super. Und der fährt teilweise wirklich mit dem Fahrrad zu Auswärtsspielen. Aber nach nicht nach Mönchen, Paderborn? Nach Mönchengladbach. Oh, ähnlich das ist weit. Richtig weit, ja, ist cool. Guter also Herr Vogt, Sie sind eine Marke. Kannst auch du sagen.
0: Herr Vogt, du bist eine Marke. Und dann hat Uli wahrscheinlich auch von seinem Griechischlehrer Herr Vogt gelernt, dass im antiken Sparta diese Feste der unbewaffneten Knaben so richtige Happenings waren, in Form von Gruppenwettkämpfen. Da ging es um Ausdauer und Kraft. Habe ich alles nachgelesen für euch. Und äh, angeblich hat da die ganze spartanische männliche Bevölkerung teilgenommen. Die Spartaner waren ja wiederum berüchtigt für ihre Kriegslust. Und das finde ich jetzt wieder ganz witzig, dass nämlich ausgerechnet die Gymnopädie von Satie absolut gar nichts martialisches oder musikalisch ehrgeiziges an sich hat, sondern halt so dahin plätschert. Das ist ja ein großer Widerspruch eigentlich zu dem, was Gymnopädie eigentlich bedeutet. Ich finde, man schläft sogar so ein bisschen beim Spielen ein. Ich habe es selbst schon
1: erlebt. Hast du echt äh, <lacht> beim Spiel eingeschlafen, hast du aber trotzdem so weitergegangen. Nein, es ist halt wirklich, es ist einfach <lacht>
0: gar nicht böse gemeint. Dieses Stück hat halt einfach etwas sehr Hypnotisches, ist ja auch genauso gedacht. Und er hat es trotzdem Gymnopädie genannt, was so ein bisschen an Ironie grenzt fast schon. Aber davon hatte Erik Satie eine ganze Menge, wie man sich erzählt. Also. Satie, Ironie, Gymnopädie. <lacht> also zusammengefasst, das Stück trägt einen martialischen Titel, klingt aber total nach. Melancholie, Trennungsschmerz, eine leicht ironische Kombination. Sati, Ironie, Melancholie. So, weiter im ping modus Wir kommen zu einem Stück Musik, auch natürlich ein One-Hit-Wonder, das, wie ich finde, ja eher dem Leistungssport als hm. der Musik zuzuschreiben ist. Es ist so ein bisschen zu einem Spaß geworden, sich darin zu überbieten, dieses Stück so schnell zu spielen, wie es halt irgendwie möglich ist. Ich spreche vom <lacht> Hummelflug. Je schneller man spielt, desto mehr wird aus der Hummel dann ein Moskito. <lacht> Oder, Oder ein Kolibri. Geschrieben hat dieses Stück ein Herr aus Russland, sein Name Nikolai Rimski-Korsakow, der ursprünglich mal am Klavier ausgebildet wurde, aber anscheinend eher unfreiwillig. Schon als Kind hat er wenig Bock drauf gehabt. Generell auf Musik hatte er eigentlich sehr wenig Bock. Er musste das irgendwie machen. Er schreibt sogar in seiner Autobiografie. Dass ich damals die Musik liebte, kann ich nicht sagen. Ich ließ sie über mich ergehen und lernte und übte regelmäßig. Ein bisschen wie du, Uli.
1: Ja, ja. Siehst du, man hätte aus dir bocklosen Pianisten auch noch ein Starkomponist werden können. <lacht> bockloser Pianist ist aber wirklich ein schöner Begriff. Aber ja, du hast recht, ich war ein bockloser Pianist. Ich habe früher Klavier gespielt. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt und dann wieder bleiben lassen. So nach ungefähr zehn Jahren ja auch schon erzeugt ja. von einem gewissen Durchhaltevermögen. Ja, von glaub, 6 bis 16 oder 7 bis 16 habe ich gespielt. Meine Eltern haben auch wirklich alles probiert, um mich zu locken. Also die haben zum Beispiel gesagt, wer Klavier spielen kann, der hat Erfolg bei den Frauen. Das hat mit mich 7 halt auch nicht so wahnsinnig ja. spannend. <lacht> ja, ist richtig. Mit 8 und mit 9 und mit 10 auch nicht. Und auch mit 11 und mit 12 und mit 13 und mit 14 hat mich das auch noch nicht so gejuckt. Ja, und dann irgendwann dann war es halt auch irgendwann zu spät. Ich entschuldige mich im Nachhinein für viele enttäuschende Klavierstunden bei meiner Lehrerin Frau Erb. Die hat es klaglos ertragen, dass ich mal wieder die ganze Woche nicht geübt habe, bis auf eine halbe Stunde vor der Stunde. Da habe ich dann angefangen und wenn es ganz dumm lief, sagen wir, die Stunde war um 15 Uhr und sie war drei Minuten früher da, da hat sie mich wahrscheinlich noch gehört, weil sie kam zu uns ins Haus und ist wahrscheinlich dahinter gelaufen, die Reihe entlang und dann hört sie, wieder Dödel da noch klimpert und denkt sich, oh mein Gott. Ja, also mit einer halben Stunde Üben pro Woche hätte es
0: für den Hummelflug auf jeden Fall nicht gereicht. So viel ist sicher. Der Hummelflug jedenfalls ist wirklich ein... One-Hit-Wonder. Das kann man mit Fugut recht behaupten. Allein die Oper, aus der der eigentlich kommt, das ist ja kein Standalone sozusagen, sondern ist Teil einer größeren Oper. Diese Oper kennt aber auch keine Sau. Sie heißt das Märchen vom Zaren Saltan. Oh. Ich habe das vorher noch nie gehört. Das ist eine Märchenoper und der USP dieser Oper ist, dass das Orchester da ordentlich was zu vielen hat. Das ist sehr virtuos gesetzt, das Ganze. Und vor allem natürlich der Hummelflug, der ja auch in zigtausenden Filmen und Werbung und sonst wo zu hören war und ja eigentlich auch immer noch ist. Und natürlich ruft dieses Stück auch immer wieder die musikalischen Angeber auf diesen Plan. Es gibt wirklich eine Weltrekordjagd, wie schnell man dieses Stück auf Instrumenten spielen kann. 2013 zum Beispiel hat ein gewisser Jörg Wachsmuth den Rekord für den schnellsten Hummelflug auf einer Tuba gebrochen. In sage und schreibe 53,8 Sekunden. Das sagt euch jetzt vielleicht nicht so viel, aber wir hören mal kurz rein. Der Mann, der kann schon relativ schnell mit diesem sehr klobigen Instrument umgehen. Der Deutsche schafft es wirklich auch noch so einen Weltrekordversuch kaputt zu klatschen. Völlig arrhythmisch. <lacht> so da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber stimmt, ja. Also es ist katastrophal. Auf jeden Fall, der Mann spielt unglaublich <lacht> schnell, also so schnell, dass man die Melodie im Prinzip fast nicht mehr nachvollziehen kann. Und äh, damit hat er einen Weltrekord aufgestellt und die Menschen klatschen.
1: <lacht> ja, aber du bist ja, dass, dass er geplättet. da nicht rauskommt, das ist eigentlich die
0: größte Leistung. Gar nicht, dass er so schnell spielen kann, sondern dass er da nicht rauskommt ist von diesem arhythmischen
1: Rumgeklatsche. Kolibri am ähm, der Tuba.
0: Unfassbar schnell, ob er danach ins Sauerstoffzelt gemusst hat, ist nicht <lacht> überliefert. <lacht> Weil das halt wirklich absurd schnell ist und das noch auf einer Tuba, da war er sogar schneller als zwei Star-Geiger. Der vorherige Rekordhalter war ein Geiger namens Ben Lee, der hat 64,24 Sekunden gebraucht für den Hummelflug und davor war es niemand geringeres als Goldlöckchen David Garrett. Oh. Ja, der hat den Hummelflug auch mal irgendwann sehr schnell gespielt, aber ein bisschen langsamer als... Herr Lee auf seiner Geige und vor allem langsamer als Herr Wachsmuth auf seiner Tuba. Ich
1: glaube, wir müssen dazu sagen, wie lang der Hummelflug sonst dauert, um da irgendwie eine Referenz zu haben. Ja. Also er dauert, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr eine Minute 25 oder so oder eine Minute 36, also so um die 1,30 rum. Ungefähr eineinhalb Minuten, es kommt halt immer darauf an, okay. wie schnell man das Ding spielt. Also genau. Und jetzt hat man er manchmal dauert er auch nur 53 Sekunden. Genau, das ist eben der Weltrekord und eine Minute oder 62 Sekunden oder 64 Sekunden ist ja auch ultraschnell. Also ja. ihr merkt schon, das ist einfach... Naja,
0: genau. Aber mit Musik hat das natürlich nichts mehr zu tun, sondern damit, wie schnell man seine Finger bewegen kann und seine Zungenspitzen. Übrigens ist der Hummelflug auch bei Gitarristen zum Angeben beliebt. Die Metal-Gitarristin The Great Cat, die hat 1990 schon ein Album rausgebracht, das auf den schönen Titel hört Beethoven on Speed. Okay. Und auch da hat sie den Hummelflug draufgepackt.
1: Beethoven on Speed. Hummelflug.
0: Ja. <lacht> Wie jetzt? Ja. ja, also die hat da irgendwie auch Chopin und Paganini und so drauf und wahrscheinlich klang Rimsky-Korsakow on Speed dann einfach nicht so richtig geil und dann hat sich halt Beethoven on Speed genannt, obwohl nicht nur Beethoven-Sachen drauf sind, sondern zum Beispiel ja auch der Hummelflug von Rimsky-Korsakow. Ich mach mal weiter. Äh, das ist jetzt in der Tat eine gewagte Wahl, würde ich behaupten. Die Mondscheinsonate, okay, sie ist ein Hit, da brauchen wir nicht drüber streiten, aber ja, Ludwig van Beethoven ist jetzt nicht unbedingt ein One-Hit-Wonder-Komponist, der ist eigentlich quasi ein Nur-Hit-Wonder, wenn man so will. Das ist
1: Interpretationssache. Würde ich sagen.
0: Aber wir einigen uns schon darauf, dass die Mondscheinsonate keine Eintagsfliege
1: ist. Darauf einigen wir okay, uns. Okay, danke. Ja, nee, Aber es geht mir darum, euch auf was anderes hinzuweisen, nämlich auf einen Podcast, der in der Tat Interpretationssache heißt. Den wollen wir hier empfehlen. Den machen unsere Kolleginnen und Kollegen vom Saarländischen Rundfunk, SR. Und wie der Name schon sagt, geht es in diesem Podcast um verschiedene Interpretationen von ein und demselben Stück. In der ersten Folge geht es um die Mondscheinsonate von Beethoven. Und für alle, die es etwas weniger klassisch mögen, gibt es auch einen Popsong, nämlich Killing Me Softly. Die berühmteste Version ist wahrscheinlich die von The Fugees. One den, time, one time. Genau, Richtig, aus ja, den 90ern. Aber es ist natürlich nicht die Originalversion. Die haben das damals ja auch nur gecovert. Ja, und um solche Sachen geht es eben in diesem Podcast. Und wenn ihr da so ein bisschen tiefer eintauchen wollt und eure Ohren trainieren wollt, dann könnt ihr euch diesen Podcast anhören. Es gibt bislang sechs Folgen, die sind online. Und sehr hörenswert, möchte ich hinzufügen. Ihr findet Interpretationssache zum Beispiel in der
0: ad audiothek So, nach dieser charmanten und ganz subtil eingewobenen Werbeveranstaltung würde ich gerne nochmal <lacht> zurück zu unserem Thema kommen, wenn du gestattest. Ja, bitte. Und zwar habe ich in unserem Füllhorn der One-Hit-Wonders der klassischen Musik ein Stück mitgebracht, das wahrscheinlich die allermeisten von uns irgendwann mal in der Schule hatten. Und zwar, die Rede ist von der Moldau von Bertrich Smetana. Da, 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 da. Ihr, ihr weißt Bescheid. Erstmal Achtung bei der Aussprache übrigens des Namens. Der Name Smetana wird auf der ersten Silbe betont. Smetana wird er auf der zweiten betont. Smetana. Dann bedeutet er im russischen saurer
1: Rahmen. <lacht> Was habe ich nicht in der Schule gelernt? Ist aber ein legitimer Nachname, Herr Saurer. Absolut. Ähm, Herr aber, aber, aber er ist doch Tscheche, oder? Der ja, ja. Smetana. Insofern ist es eigentlich auch wurscht, hast recht. Ja, gut. Hier gehen jedenfalls
0: besondere Grüße raus an unsere Lehrerinnen und Lehrer, die unseren Podcast gerne hören, wie wir aus vielen Nachrichten... Also nicht Rauslese unsere Lehrer,
1: als wir noch in der Schule waren, sondern Hörer ja. und Hörerinnenlehrer. Richtig, genau. genau. Also viele
0: Musiklehrerinnen und Musiklehrer vor allem hören diesen Podcast, was uns wahnsinnig freut und äh, verwenden uns hin und wieder sogar mal als Lehrmaterial, wie wir erfahren durften.
1: Ach, und für mich so benutzt. Aber schön. Ja, im positiven <lacht> Sinne. Ich finde es auch toll, plötzlich in irgendwelchen Schulklassen zu laufen. Als gutes Beispiel. Insofern macht das bitte weiter. Spielt den Kindern und Jugendlichen das vor. Sehr gerne. Und keine Sorge jetzt an euch Lehrerinnen und
0: Lehrer da draußen. Die nächsten circa zwei Minuten, die könnt ihr ruhig in der Klasse abspielen und so ein bisschen entspannen. Wir bleiben anständig, versprochen. Es geht jetzt um die Moldau von Bedrich Smetana, die ja schon lange ein Hit ist. Vielleicht ist auch deswegen ein Einschlagkrater auf der südlichen Hemisphäre des Merkur nach Smetana benannt. Stimmt wirklich?
1: What? Ja. Das ist einfach so ein Hit. Und, ähm, Im wahrsten Sinne. So ein Hit. So ein Schlag. So ein Einschlag.
0: Und schon immer hatten, hatten die Leute den Eindruck, dass in der Moldau bekannte Melodien stecken. Also im Song, nicht im Fluss. Da haben sie sich überlegt, ja, an was erinnert mich das irgendwie? Und da gab es unterschiedliche Theorien. Also zum Beispiel haben ein paar Leute behauptet, das ist irgendein altes schwedisches Volkslied, das Metana da verwurstelt hat. Dann äh, gab es Italiener, die gesagt haben, nein, nein, das ist ein neapolitanisches Wanderlied. Das haben wir früher schon immer auf dem Wandertag <lacht> gesungen. Und dann gibt es eine Theorie, die ich persönlich sehr unterstützen kann, nämlich, dass die Moldau auf diesem Evergreen der Kinderlieder basiert, nur eben in Moll. Das ist eigentlich auch klar, weil sonst hieß sie ja Durdau. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe, um diese Theorie zu unterstützen, eine Gitarre hier ins Studio gestellt. Ich wollte es eigentlich auf dem Klavier spielen, aber dann hat man mir gesagt, dass hier gerade kein Klavier verfügbar ist. Und dann habe ich gesagt: Ich kann so nicht arbeiten. <lacht> So man bringe arbeite. mir endlich den Schimmel oder den Steinway. Ich möchte hier immerhin fünf Töne spielen. Und dann hat man gesagt, Hals, Maul <lacht> in die Gitarre. Und deswegen sitze ich hier mit einer Gitarre <lacht> und äh, Radebreche ohne Plektrum hier jetzt mit meinen Fingern. Aber pass auf, es geht um Folgendes. Man denke, die Moldau, die Melodie hat jeder im Kopf. Und ich finde, nicht nur ich, viele andere auch, dass Smetana sich dieses Kinderliedes bedient hat. Das Kinderlied geht so. Alle meine Entchen kennt ihr in Dur. Jetzt spielen wir alle meine Entchen mal in Moll. Kommen wir der Sache oh, schon näher. Ja. Spielen wir noch mal alle meine Entchen in Dur, aber verändern den Rhythmus leicht. Und jetzt spielen wir das Ganze doch mal in dieser Rhythmik in Moll. Und schon sind wir bei den ersten. Sechstönen Tönen der Moldau.
1: Okay, das war jetzt wirklich <lacht> Augen und Ohren öffnend. Ja, vor allem, die Moldau muss ich sagen. In Moll. Äh, wow, wow. Also alle meine Entchen, das ist echt eine interessante Geschichte. Und ich finde auch die Durdau sehr lustig, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Moldau, Durdau, das ist vor allem so lustig, weil ich war halt vorhin, also wirklich vor ein paar Stunden war ich bei meinem Zahnarzt, oh. der heißt Dr. Moldovan. <lacht> Und jetzt habe ich mich aber heute... Selbst wenn ich den Gag von dir schon da gewusst hätte, hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, ihn mit Durdo-Waren -Dur anzusprechen. Und Zahn weil Zahn raus. Ja, da habe ich Schiss, dass er da beim Bohrer ein bisschen mehr drauf drückt, aber ich kam mal wieder ohne Bohrer durch. Okay, gut. Ähm, <lacht> alle meine Entchen hin, Durdau her. Es ist schon wirklich sehr, sehr cool,
0: was für Dinge Smetana da in die Musik einwebt. Die Musik an sich ist natürlich schon sehr schön, da braucht man jetzt erstmal nicht viel dafür zu wissen, aber wenn man dann noch so ein bisschen Kontext hat, dann erschließt sich plötzlich eine ganz neue Welt, wenn man die Moldau anhört und das allerbeste ist, Beatrice Smetana hat den Kontext gleich selbst mitgeliefert und hat für dieses Stück einen Text verfasst. Fast so ein bisschen wie ein Reiseführer für eine Flusskreuzfahrt. Also man fährt jetzt sozusagen die Moldau herunter und dann, jetzt zitiere ich Smetana, die Komposition schildert den Lauf der Moldau, angefangen bei den beiden kleinen Quellen, der kalten und der warmen Moldau, über die Vereinigung der beiden Bächlein hin zu einem Fluss. Das geht dann noch immer weiter, dass wir uns auch sehr genau vorstellen, wo wir uns gerade an diesem Fluss befinden. Das heißt, dieses Stück ist eigentlich eine typische Tondichtung und was da passiert ist super simpel, aber genial, mit Flöte und Klarinette und so ein paar zupfenden Streicherlein, die sich danach vereinen zur großen Moldau und dann fließt die Musik in die große Moldau, schreibt Smetana durch Wälder und Fluren, das ist auch ein Zitat, durch Landschaften, wo gerade eine Bauernhochzeit gefeiert wird und so weiter und so fort. Am Ende fließt sie dann in die Elbe, die Moldau und vermengt sich mit dem Urin der besoffenen, die an den Landungsbrücken nach 80 Bier da reinschiffen. <lacht>
1: Genau so jetzt. Äh, so steht das, das bei Moldau geschrieben? Das könnte jetzt Ey, Problem Bei Smetana sein, geschrieben ein Problem sein im Musikunterricht, weil ich kann mich erinnern, als wir die Moldau durchgenommen haben, da war ich glaube ich in der 11. Klasse. Da ist 80 Bier trinken und irgendwo reinschiffen ein durchaus virulentes Thema und man darf nicht unterschätzen, zu was Jungs in dem Alter in der Lage sind. Äh, das habe hm. ich jetzt
0: natürlich erfunden, das hat Smetana nicht geschrieben. Aber jetzt Achtung, wissen, das habe ich jetzt nicht erfunden, weil die Musik quasi nach einer bestimmten Geschichte komponiert ist, ist die Moldau ein typisches Beispiel für sogenannte Programmmusik. Hm. wird auch immer wieder als das klassische, typische Beispiel für Programmmusik
1: herangezogen, wenn die erklärt wird. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Dr. Laurentius Reichert, für diesen kleinen Einblick in die Programmmusik. Hört euch das einfach mal selber an. Wir packen wie immer alle Stücke, die ihr hier nur ganz kurz hört, auf eine Playlist, wo ihr die genau findet. Wie die heißt, das findet ihr einfach in den Shownotes unter dieser Folge. Da steht dann genau, wie die Playlist heißt und der Link ist dabei. Da klickt ihr drauf. Fertig. Beim nächsten Stück, da würde ich vorschlagen, wir machen es erstmal so. Ich spiele das Ganze mal kurz an und alle, die hier zuhören, zum Beispiel du, Lauri, überlegt Boah, euch... weißt du, dass ich zuhöre? Ja, stimmt auch wieder. Wenn ich nicht ja. rede, bin ich
0: ganz woanders.
1: Du bist an deinem Laptop und ja. spielst spiel Candy Crush. Candy Crush.
0: Sexy. Candy,
1: Candy Crush. Also, liebe Kinder, alle überlegen sich jetzt gemeinsam, wo dieses Stück schon vorgekommen ist, wo euch das untergekommen ist bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, als Kind gab es noch so etwas, also als ich ein kleines Kind war, gab es noch sowas wie, ich glaube, Eurovisionsübertragungen hieß mhm. das, die dann in Deutschland, wir begrüßen unsere Gäste in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aus und, der Stadthalle Offenbach. Genau, und da zum Beispiel bei Wetten, Das oder Nix so. Und da Offenbach. kam dann gar nichts gegen Offenbach. Stark ja, Offenbach hat Offenbach. auch fantastische Musik gemacht. Haben ja sicher, schon ja, jedenfalls kam da immer sozusagen am Anfang ein Bild, in dem sehr viele Sterne kreisförmig angeordnet waren als Symbol für Europa. Und da
1: kam dann die sogenannte Eurovisionshymne. Als solche mhm. kenne ich dieses Stück auch. Mhm. Was ist denn das sonst? Ja klar, Wetten, das lief und dann lief halt vorher. Oder Verstehen Sie Spaß? Und dann lief eben vorher diese Melodie mit dieser Kugel und so weiter. Insofern beamen wir uns jetzt zurück ins Jahr 1950. Da gründet sich die European Broadcasting Union, die EBU. Gibt es noch heute. Es ist ein Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender, aus allen europäischen Ländern. Die Idee ist folgende, die EBU sollte Länder zusammenschließen, um Fernsehsendungen in mehreren Ländern gleichzeitig ausstrahlen zu können. Und vor diesen Sendungen sollten die Macher eben eine Wiedererkennungsmelodie setzen, als Zeichen der europäischen Einheit und des europäischen Friedens. Ja, und da ist die Wahl auf das Preludium des Tedeum von Marc-Antoine Charpentier gefallen. Ich habe es richtig ausgesprochen. Der Lauri hat genickt. Herrschaftszeiten. Geil, 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 geil. Oui. Ich habe übrigens die Pause, Très bon. genau, diese kleine Staffelpause genutzt, um Französisch sowas zu lernen. Zu lernen. Genau. Das heißt, du hast dich in Cannes an den Strand geflaggt. Genau. Nee, ich war tatsächlich nicht in Frankreich. Mai fährt irgendwann anders. Kleiner klugscheißer hier. Gut, dass wir diese Folge heute, ist Dienstag, der 9. Mai aufnehmen, denn heute ist Europatag aha ich vorhin am Bahnhof gesehen. Ja, Das schlief da durch unten. Unter der Zeile, dass mein Zug nach Augsburg ausfällt, war tatsächlich so. Ich durfte dann aber in ICE reinhüpfen. Aber Stand trösten Sie sich, heute ist Europatag. Genau, heute ist Europatag. Geil, mega. <lacht> dann darf ich mit dem ICE fahren und muss keinen Aufpreis zahlen. So, zurück zum Tedeum. Seit ungefähr 70 Jahren ertönt und fanfart oder fanfährt das Tedeum als Eurovisionsfanfare immer dann, wenn mindestens drei europäische Länder gleichzeitig eine Sendung im Fernsehen live übertragen. Zum Beispiel... Zum Beispiel Liechtenstein, der Vatikan und Andorra. Genau, die drei Giganten des <lacht> europäischen Fernsehens. Wenn die sich wieder gedacht haben, heute machen wir Mutantenstaat live, dann läuft es vorher. <lacht> Aber zum Beispiel dem Eurovision Song Contest, ja. der ja... An diesem Samstag. An diesem Samstag. Also
0: für alle, die uns nach diesem Samstag hören, natürlich dann in der um, Vergangenheit. Aber jetzt morgen. halt so in der Zeit steigt der ja. Eurovision Song Contest. Und da wird man sie wieder hören, die Eurovisionshymne, die mhm. im
1: Original ist von Herrn Charpentier. Mhm. Das Ganze ist auch ein Zeichen des europäischen Friedens und des Zusammenhalts. Allerdings, es ist nicht sicher, ob das wirklich ursprünglich so gedacht war. Es gibt da zwei Theorien, wie dieses Stück entstanden ist. Die einen sagen, das Tedeum ist geschrieben worden, nicht als Botschaft für den Frieden, sondern eher als Siegeshymne für den französischen König. Und zwar war das vor vielen, vielen Jahren, 1692. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass es von Jesuiten in Auftrag gegeben wurde in Paris. Ja, und für die hatte eben der Komponist damals gearbeitet. Das wäre dann die friedliche Repression, glaube ich. Aber es
0: ist ja oft so, dass man bei Liedern irgendwie denkt, sie stehen für irgendetwas und dann stehen sie eigentlich fürs genaue Gegenteil. Neulich hatte ich erst wieder den Fall, The Velvet Underground Sunday Morning. Alle glauben, ach, da geht es um einen gemütlichen Sonntagmorgen im Bett mit einem Glas Orangensaft oder so und einem dampfenden Cappuccino. Und in Wahrheit geht es halt einfach um den... Entzug, den man nach so einem hart durchgefeilten Wochenende irgendwie am Sonntagmorgen dann bekommt, in den frühen Morgenstunden, wenn sich dann die paranoiden Gedanken einschleichen und so. Yeah, yeah, yeah. Kannst du den mal kurz ansingen, den Song? Sunday morning. Und so weiter und so fort. <lacht> Irgendwas ist dawning. Irgendwas ist dawning. Sun is dawning. Oder sowas. Sunlight dawning. Irgendwie so.
1: Day is dawning. Day, day is dawning. Sehr schön. Velvet Underground. Zum Schluss habe ich noch einen... Und zwar weit bevor Songs viral gingen durch YouTube, TikTok, Instagram, sind Klassikhits hits einfach mal so viral gegangen. Und zwar durch andere Medien, in dem Fall durch Filme und Werbespots. Das, Streichak das streich, <lacht> das streich, A quartett. <lacht> das streich quartett Ich wusste nicht, dass ich diesen Sprachfehler habe. Danke. Opus Nummer 11 wird in Rom uraufgeführt. aufgeführt. Da ist der Komponist Samuel Barber noch recht jung, 26 Jahre alt. Dieses Ding macht Barber zum Star. Adagio for Strings, das wird in unglaublich vielen Filmen eingesetzt, als Soundtrack zum Beispiel in Die fabelhafte Welt der Amelie. Da gibt es einen Moment, wenn Amelie ihr Leben im Fernsehen anschaut. Oder auch beim Film Sophie Scholl, Die letzten Tage. Wenn euch da ein Film einfällt, wo das noch vorkommt, dann schreibt uns gerne eine Mail an klugscheiße.brklassik.de mit insgesamt ganz vielen S drin, aber kein scharfes S. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, weil ich glaube, da gibt es noch viel mehr Filme, von denen man das überhaupt nicht weiß. Also in Filmen kommt es oft vor, es kommt aber auch oft vor, wenn es im ganz echten Leben zu eher traurigen Anlässen kommt, nämlich zum Beispiel bei Beerdigungen und Trauerfeiern. Zum Beispiel bei der Beerdigung von John F. Kennedy, Grace Kelly, Albert Einstein oder auch bei Trauerfeiern für die Opfer des 11. September. Und zwar damals schon zwei Tage später, am 13. September, um 10 Uhr früh, kam das Stück auf unterschiedlichsten europäischen Radiowellen und das waren jetzt nicht nur Klassikwellen. Barber hat das alles nicht mehr mitbekommen, aber wie sein Stück so langsam in die Popkultur übergegangen ist, das hat er schon noch mitbekommen. Also ist auch das ein One-Hit-Wonder. Und ein
0: würdiger Schlussakkord. In Moll in diesem Fall. Wir machen Deckel drauf. Auf diese Folge Klassik für Klugscheißer. Unsere Folge, wo wir uns mit One-Hit-Wandern, One-Hit-Wonders, one hit Wonder, Wanderer, der Wanderer, Wanderer mit One-Hit-Wanderer, äh, one der klassischen Musik befasst haben. Die erste Folge unserer neuen Staffel. Wir freuen uns auf alles, was da noch so kommen wird und darauf, dass wir endlich wieder auch mit euch ein bisschen mehr in Kontakt sein können. Wir sind ab sofort wieder regelmäßig für euch da mit neuen Themen und neuen Folgen und ihr schreibt uns einfach fleißig weiter und wir schreiben fleißig
1: zurück, so wie wir das bisher gehandhabt haben. Herzlicher Dank geht für diese Folge an unser Team, im Speziellen an Kati Röp und Jan Limpert. Die hatten die Redaktion und die Produktion der Folge hat Lorenz Kersten übernommen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an dich, Uli. Danke dir, Lauri. Und
0: es geht auch schon sehr, sehr bald weiter mit einer neuen Folge. Thema in diesem Fall, sehr, sehr spannend, klassische Musik und Gaming. Zwei Welten, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammenkriegt, aber da gibt es eine ganze Menge Spannendes zu erzählen. Und nachdem wir beide auch schon das ein oder andere Computerspiel in unserem Leben gespielt haben, fallen uns vielleicht auch noch ein paar Schwenke ein aus unserer Gamer-Vergangenheit. Ich habe, glaube ich, die Playstation vergammelt irgendwie seit Jahren
1: im Keller. Ja, bei mir stehen viele Spielkonsolen bei meinen Eltern noch rum. Könnte ich mal abholen. Dann, dann stehen sie bei dir rum. Dann stehen sie bei mir rum, genau. Dann können sie da Staub ansetzen. Alright, bis in zwei Wochen. Ich bin Uli Knapp. Macht's gut. Ich bin Lauri Reichert. Klassik für Klugscheiße.